0: Olá, e ainda bem que está aí desse lado. Um estudo divulgado recentemente pelo Conselho Económico e Social em conjunto com a Universidade do Minho revelou que há cerca de 100 mil portugueses viciados em jogos de prémio imediato. São cartões que podem ser comprados praticamente a qualquer hora e em qualquer lugar, bancas, quiosques, cafés e noutros tantos tipos de estabelecimentos comerciais, bastante raspar com uma moeda para saber imediatamente se tem prémio. Ou não tem prémio. 30 mil desses cerca de 100 mil portugueses referenciados pelo estudo apresentam mesmo sintomas de jogo patológico. E é disto que vamos falar neste Corpo Clínico. Do jogo patológico, da dependência do jogo, de como se pode chegar a este ponto de não se ser capaz de não jogar por um dia que seja. Não está connosco em estúdio, mas isso é só um detalhe, porque está mesmo connosco. Síria Pereira é médica-psiquiatra, bem-vinda, já vou falar consigo aqui em estúdio. Está Raul Melo, é o responsável do CICAD pela área da prevenção e intervenção na comunidade. Começa por si, uh, Raul, bem-vindo. Antes de mais, o que é que é o CICAD?
1: Bom, o CICAD é o, o Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências. É uma estrutura do Ministério da Saúde que é responsável por toda a linha estratégica de intervenção nos comportamentos aditivos. E, portanto, emana, define, no fundo, as abordagens, as metas a atingir e dá orientação e trabalha muito a informação no sentido de capacitar para a abordagem desta área nos vários níveis de intervenção, portanto, desde a prevenção, ao tratamento e à reinserção.
0: Jogo patológico foi a expressão que utilizámos no início do programa. Faz sentido falarmos em jogo patológico ou faz sentido falarmos em vício de jogo ou é a mesma coisa, não é a mesma coisa?
1: Vício é uma expressão que está muito conotada uh, moralmente e, portanto, corresponde, digamos assim, necessariamente a algo que à partida uh, pode ter mais a ver com a força ou a fraqueza da pessoa no lidar com um determinado comportamento.
0: O mesmo se aplicar à dependência?
1: Não, porque precisamente quando entramos numa perspectiva mais técnica, mais de, 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 de pensar as coisas como uma doença, percebemos que existem todo um, um conjunto de fatores neurobiológicos que estão a acontecer e que são completamente, uh, ultrapassam largamente aquilo que a partida tem a ver com a formação moral da pessoa, relativamente a ser forte ou ser fraca.
0: É? Já agora junto-lhe um outro termo, uh, comportamento aditivo.
1: Sim. Comportamento aditivo é aquilo que nós todos temos, não é? ou seja, todos nós temos compulsão para uh, uh, assumirmos comportamentos que nos dão prazer e por vezes controlamos pouco ou nada na, na, no, na criação de condições para que esses comportamentos existam. Portanto, todos nós temos comportamentos aditivos. Às vezes esses comportamentos aditivos evoluem para ganhar uma centralidade na nossa vida. Quando ganham essa centralidade, tornam-se dependências.
0: No fundo, e estamos a falar do jogo de prémio imediato, uh, o ato de não se, o não se conseguir não praticar o ato todo o dia, uh, entra em que, uh, em que conceito destes que estivemos a falar?
1: Começa por entrar no comportamento aditivo, não é? Okay. é qualquer coisa que dá prazer, é qualquer coisa que um, me diverte um, e, portanto, eu faço simplesmente por esse efeito. Por vezes associo-lhe uma crença, não é? E, portanto, imagino que a minha vida vai mudar radicalmente porque eu vou ter a sorte de me sair qualquer prémio que vai ser extraordinário. E, portanto, essa crença já faz com que não seja só uma diversão, já tenha um objetivo, não é? Por vezes, dentro dessa crença, eu sou levado a fazer demasiado investimento e, portanto, eh, eh, vou fazer com que uma parte significativa do, 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 do meu dinheiro seja investido neste tipo de prática e, às vezes, passo a jogar para ir atrás daquilo que já gastei. E, portanto, para além de uma crença, já estou a, a, a introduzir uma necessidade. Não é? E isso passa a ser uma pescadinha de rabo na boca, não é? Que se alimenta e que, portanto, vai progressivamente criando condições para a instalação de uma dependência.
0: Sírio Pereira, como médica uh, psiquiatra, como é que este tipo de comportamentos, como diria uh, o Raul Melo, como é que este tipo de comportamentos toma conta da, da nossa vida, potencialmente?
2: Como eu começou a explicar é muito bem, isto começa por ser um comportamento impulsivo, alguma coisa que todos fazemos, não é? temos os nossos hábitos, que quando dirigidos pela nossa força de vontade e para coisas boas podem ser úteis, como termos o hábito, por exemplo, de lavar os dentes, que normalmente os hábitos são coisas que começamos por repetir o comportamento e depois torna-se uma coisa que já, que, já, que já é impossível não fazermos, mas os hábitos também podem ser depois direcionados para coisas negativas, não é? E muitas vezes começa com um ato impulsivo, um ato que simplesmente fazemos sem, sem controlar, e depois a sua repetição, como o Rui falou muito bem, e muitas vezes reforçado por uh, coisas positivas, como aqui no caso ganhar dinheiro, ou pelo reforço pelo negativo, que no caso seria ir contra a abstinência, não é a sensação desagradável de, de ansiedade e angústia de quando não se joga. Estas duas coisas fazem com que o comportamento se vá repetindo, no caso com ganhos positivos e aos de ganhos negativos, e aí depois neurologicamente, inclusive, que existe uma passagem de uma parte do cérebro para a outra, que seria agora sendo mais específica do córtex frontal. A ventral para o dorsal e passamos de uma impulsividade, de uma impulsão para uma compulsão. E é quando se torna uma compulsão que aqui as pessoas já não conseguem travar o comportamento. E por isso é que não é só um vício, não é? E não é algo só que, que dependa da força de vontade, porque de facto quando temos uma compulsão há esta incapacidade de travar uma ação que é iniciada independentemente de sabermos que ela vai ter consequências negativas. E já cerebralmente temos mesmo esta alteração, esta alteração, que vai dificultar muito que estes comportamentos sejam travados. Portanto, é muito importante perceber isso, realmente há alterações neurológicas que, que uh, fazem com que os comportamentos compulsivos associados às adições sejam difíceis de uh, travar.
0: E diga-me uma coisa, uh, o, o facto de haver a possibilidade, pode haver e pode não haver essa recompensa, esse prémio, hum. mas a possibilidade, a mera possibilidade de haver uma recompensa, e eu sei que este termo recompensa, uh, no, no meio uh, psiquiátrico e psicológico, uh, tem peso. Uh, o facto de haver uma possível recompensa ajuda uh, a essa alteração neurológica e certo. ao comportamento aditivo?
2: Só a antecipação da possível recompensa já faz com que haja um aumento de dopamina que é a nossa hormona do prazer, digamos assim e que, e que pode ser estimulada por coisas boas o exercício físico, a atividade sexual comer um chocolate gomas mas... de
0: coca-cola, eu percebo bem pipocas <risos> doces é? no, no cinema eu percebo mas também, também.
2: Mas também pode ser estimulada pelas edições das substâncias, não é? E aí há mesmo uma substância externa que vai fazer o papel da dopamina, ou neste caso a antecipação do comportamento, uma antecipação de uma recompensa, vai haver realmente este aumento de dopamina que vai causar esta vontade, vai estimular um sistema que nós temos que é o sistema de recompensa e que vai realmente fomentar esta vontade de continuar a jogar. E depois, muitas vezes, estes doentes também têm o que nós chamamos de cognitivas, que são pensamentos errados sobre a probabilidade de ganhar, sobre a probabilidade de, de conseguirem desafiar o azar, sobre, depois, às vezes, até coisas de grandiosidade, acharem que são melhores que os outros, depois, quando ganham, há uma sensação de poder, portanto, tudo isto vai estimular o comportamento.
0: Portanto, estamos a dizer que o viver perigosamente também pode ser um estímulo, okay. é isso?
2: Normalmente estas pessoas até têm isto obviamente é uma generalização e nós nos estudos vemos claro. sempre a, a maioria a maioria destas pessoas têm realmente altos níveis de impulsividade e de busca de sensações nas suas características de personalidade.
0: Uhum. Diga-me só mais uma coisa e de, daqui a pouco voltamos a falar consigo, mas antes disso quero perguntar, se 100 mil portugueses viciados em jogos de prémio imediato, estes que foram referidos pelo estudo de que falámos no início do programa, é um número preocupante, nós não temos muita noção, mas é um número preocupante para, para vós?
2: Temos que ter uma noção que isto é uma extrapolação a amostra claro. deste estudo, na verdade eram 2000 mil e pouco, ou seja, fizeram 33 mil e tal entrevistas uhum. e que só completaram 2 mil e tal, depois fizeram uma extrapolação com base nos censos de 2021. Exatamente. Uh, ainda assim, a percentagem de jogo patológico na população normal é 0,5 a 1%. Depois, na perturbação psiquiátrica, estes números aumentam para 3 a 12 e, na perturba... e nas pessoas com já outras adições é que aumenta ainda mais para às vezes 30% de 30, 30, 30%. Portanto, apesar de tudo, é uma porcentagem 0,5 na população geral, não é? Pronto, e não esquecendo que isto é uma extrapolação de uma amostra mais pequenininha.
0: Isto é muito importante perceber isto. Certo. Mas -se... não
2: quer dizer, não foi feito um estudo à população inteira de Portugal. Sim, sabe? Sim, foi sim. uma extrapolação de uma amostra mais pequena.
0: Mas, mas ainda assim, e não quero forçar o assunto de todo, mas uhum. o número 100 mil, ainda que sendo uma extrapolação, a mim, uhum. cidadão comum, parece-me sempre muito.
2: Sim, e comparado com outros países da Europa, este tipo de jogo especificamente em Portugal é, é, é dos mais altos. E a preocupação é que realmente não haver regulamentação, mais difícil de controlar, também é um, um jogo de fácil acesso, é barato, é, 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 é chamativo, está em vários sítios da nossa da nossa sociedade e isso e, e, a, 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 a problemática também aumenta por esta razão porque é muito mais difícil de controlar, muito mais fácil acesso e ainda tem aquela falsa é, eu, eu muitas vezes a ver com a nossa literacia financeira de pensarmos é só um euro é só e então isso também facilita uh, comportamento, e socialmente também é aceito, é? e ainda tem a vertente de ser a Santa Casa, portanto ainda estamos supostamente a ajudar alguém, portanto tem aqui uma série de coisas que podem tornar preocupantes, não só pelo número, mas também pela dificuldade de controlar e baixar este número.
0: Muito bem, já vamos então... voltar… Sim, termino, 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 por favor.
2: E é só dizer porque, provavelmente, também por ser uma coisa socialmente aceita, as pessoas mais dificilmente vão pedir ajuda, se calhar diferentemente de outro tipo de perturbações de, de jogo. Um, e isso também torna isto mais preocupante.
0: Muito bem, já vamos regressar à conversa. Síria Pereira, para já, pergunto-lhe, Raul Melo, como responsável pela área da prevenção e intervenção na comunidade, se isto que estivemos a falar uh, com Siri Pereira uh, é também preocupante para si, ou seja, estes números são preocupantes, o que está em causa é preocupante?
1: A lá ver, uh, eu tendencialmente sou otimista e, portanto, nessa perspectiva, aquilo que pode ser uma preocupação é também um desafio, Bem. o que significa que necessariamente nós estamos a ser desafiados para pensar melhor na maneira como vamos gerir esta realidade. Esta realidade, como a Síria acabou de dizer, de facto, baseia-se em proporcionar algo que começa por ser identificado como bem-vindo por parte da comunidade e pela população, estando associada à Santa Casa, sendo uma das fontes importantes de financiamento de uma série de áreas de, de sociais. De apoio social. De apoio social, tem esse enquadramento também. Mas, de facto, o lado complicado é que não há... que Tendo nós criado este esta realidade, não criamos as defesas necessárias para a realidade. E, portanto, neste momento estamos a ser chamados a pensar sobre que mecanismos temos que pôr em prática para reduzir o impacto desta realidade. A uh, Síria
0: uh, estava a falar-nos, como uh, médica-psiquiatra, estava a falar-nos da regulação. Uh, uh -huh. Não haver regulação. É mesmo assim? Não há regulação?
1: Não. Há, há regulação uh, a algum nível. Uh, é uma regulação que tem duas, duas, duas formas de funcionar. Uma que é da própria Santa Casa da Misericórdia, que é responsável pela sua própria coordenação, através de, de, do departamento de jogos da Santa Casa e que, portanto, define todo um conjunto de, de procedimentos e nomeadamente desenvolve um conjunto de estudos relativamente também ao impacto daquilo que vai, que vai acontecendo. Existe uma realidade do jogo privado, do jogo a dinheiro também, que é, que é fiscalizado ou que é regulamentado pelo Serviço de Regulação e Inspeção do Jogo, que está sob a alçada do Turismo Portugal e que, do ponto de vista do funcionamento dos operadores define um conjunto de regras. Portanto, já não estamos a falar
0: apenas e só de, do jogo de raspar cartões. Exatamente. Estamos a, a alargar ao já universo
1: do jogo. Do ponto. jogo em geral. Depois, existem de facto todo um, todo um, um conjunto de eh, respostas que precisam de ser ainda potenciadas que têm precisamente a ver com a resposta social, a resposta da saúde, no que diz respeito precisamente à abordagem deste, deste tema. A saúde já cria neste momento e já dá resposta do ponto de vista da área de tratamento no âmbito dos comportamentos aditivos. Uh, mas claramente estamos nos primeiros passos, porque entre os números que esse estudo aponta e o número das pessoas que procuram ajuda, ainda temos uma grandíssima decalagem.
0: Então, deixe-me referir-me a um estudo que partilhou connosco na preparação para este programa, uma estatística que vai desde 2018 até 2023, de pessoas em tratamento nos serviços públicos ligados aos comportamentos aditivos, do jogo, corretamente. Do jogo, sim. Um, em dezembro de uh, 2018 eram 118, números crescentes para de ano para ano, 2000, uh, 118, 163, em 2020, 169, em 2021, 249, em 2022, estamos a falar, nos no final do ano, 249, uh, 2022 perdão, 308, e em 2023, os dados vão até setembro, e estavam 335 pessoas em tratamento nos serviços públicos. Ou seja, em setembro, com três meses para o final do ano, já havia mais pessoas do que em todo o ano de 2022. Ajude-me a compreender estes números.
1: Bom, a mim parece-me que, no fundo, esses números acompanham duas coisas importantes. Por um lado, a perspectiva de que, face a todo o processo de promoção deste comportamento, ele vai se tornando mais banalizado, não é? Portanto, a apetência para julgar a diversidade das ofertas em termos de tipos de jogos é cada vez maior há uma menor regulação da publicidade que é feita neste momento o tipo de jogo a dinheiro, e depois, por outro lado, também as pessoas vão consciencializando e vão se sentindo mais capazes de pedir ajuda. Portanto, estes dois fatores, que é, por um lado, a banalização do comportamento e, por outro lado, uma maior capacidade para pedir ajuda, faz com que os números vão aumentando naturalmente.
0: Da banalização do jogo, vou querer falar no, na segunda parte do programa, mas há pouco também me disse que, as pessoas têm que ter vontade ou têm que ter disponibilidade para entrar em tratamento ou pelo menos para admitir o problema. Estes números podem pecar por defeito, ou seja, podem pecar por não, nem todas as pessoas estarem à vontade para procurar
1: o tratamento? Não pecam só por aí. Uh, pecam por defeito porque, por um lado, sim, as pessoas resistem à ideia de que têm um problema, e, portanto, isso faz parte da própria dependência, o processo de negação é, é perfeitamente normal uh, que, que, que tal aconteça. Por outro lado, também, neste momento, uma parte significativa da resposta que o Estado dá do ponto de vista de saúde é dada por pelas equipas dos comportamentos aditivos e dependências que, no fundo, estão maior, maioritariamente associadas à, à resposta no álcool, à resposta nas substâncias. E, portanto, ainda é, provavelmente, isto é uma, é uma, é uma dedução minha, ainda é possível que algumas pessoas sejam capazes de considerar que um, não se vêm a pedir ajuda numa, no, em equipas que dão respostas desta natureza. Portanto, isso significa que necessariamente algumas destas pessoas, e isto é importante também dizer, estes números também correspondem não só a pedidos que envolvem jogo, mas podem envolver jogo e outras substâncias. Uhum. E, portanto, a associação entre Porque o jogo... Porque pode haver outros fatores aqui. Exatamente. O jogo, jogo e o álcool, o jogo e, 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 outra, e substâncias ilícitas podem, podem combinar e, portanto, facilitar a, a procura dessa ajuda.
0: Deixe-me só uh, ouvir o ponto de vista da médica psiquiatra em relação a esta uh, questão. Síria Pereira, qual é que é a percepção que tem uh, desta procura ou não procura uh, de tratamento para questões relacionadas com o jogo?
2: Um, nós no, nos hospitais gerais não, é? não temos estas equipas. Estas equipas em Portugal estão, como se muito bem, sediadas nas entidades de tratamento. Um, alguns hospitais, como por exemplo o Hospital Santa Maria, tem de facto um apoio, um, mas é só a, a, ao jogo online. A okay. uso formulático da internet portanto no, no, na prática nós não recebemos este tipo de doentes mas eu concordo com aquilo em termos teóricos com aquilo que o o doutor Raul falou que realmente uh, a procura tem muito a ver com a falta de entendimento de que a pessoa está doente, não é? Muitas vezes estas pessoas procuram tratamento às vezes com seis anos de, de patologia e às vezes nem por vontade própria, muitas vezes porque a família obriga, porque a esposa obriga, porque as dívidas já são imensas uh, e ao contrário das outras adições não há um, afetação física, não é? As outras adições causam, podem de facto causar problemas orgânicos e sociais e esta não, é só problemas meritoriamente sociais e familiares e obviamente a ansiedade e sentimentos de culpa para o próprio. E para além dos financeiros, uh, também... naturalmente,
0: também. Desculpa? Para além dos problemas financeiros, naturalmente, também.
2: Exatamente, é o que eu tinha ditado, há uns problemas financeiros. Uh, portanto, isso também faz com que haja aqui um delay. E depois, eu acho que em Portugal ainda há uma falta de literatura para a saúde, e, e eu acredito que muitas pessoas nem sabem que podem procurar essas equipas estas, estas equipas de tratamento para álcool e drogas, também nesta vertente das adições comportamentais como é o jogo. Portanto, eu acho que também muitas vezes a pessoa, além de não ter consciência, algumas não têm consciência que é uma, que já estão em fase de perturbação e de ajuda, outras estão, mas estão na fase de, de negação, e outras nem sequer sabem onde procurar ajuda. Uh, por isso muitas vezes também uma das coisas que é importante quando estes jovens nos procuram é perceber em que fase de, um, motivacional se estão, porque às vezes nós é chamamos a frase de pré-contemplação, não sabem se, ainda não, não foram obrigados, foram incentivados pela família, mas eles próprios ainda acham que não há nada errado. Outras vezes já estão na fase de contemplação em que acham que há é alguma coisa errada, mas há uma ambivalência entre querem tratar-se, mas mas terem medo de, de ficar sem uh, aquela sensação, terem medo da abstinência e depois cabe também o profissional de saúde jogar com isso e fazer com que as pessoas não desistam do tratamento e fiquem de facto ligadas às entidades e, e consigam procurar ajuda
0: a Síria, e ter te, ajuda. Síria, temos aqui apenas um minuto e meio para terminarmos este, esta primeira parte e eu sei que este é um conceito muito vago, uh, subjetivo aliás, mas a vergonha também é um fator na não procura do tratamento?
2: Sim, uh, na verdade transversal às perturbações psiquiátricas infelizmente ainda há um grande estigma e as pessoas de facto têm a vergonha de acharem que são fracas, que são que não têm uh, força de vontade e, e associam muito tanto a doença psiquiátrica como os comportamentos aditivos, que fazem parte das pessoas psiquiátricas como uh, falta de caráter, falta de força, falta de motivação, serem fracas e aqui então quando existem dívidas associadas e muitas vezes não só do próprio como da família, houve ou houve pessoas que ficaram desiludidas com comportamentos repetidos, porque são doentes que normalmente vão ter recaídas, já se assume que isso vai acontecer, e portanto é uma culpa que se alimenta não só do próprio comportamento em si, portanto há uma culpa quando se falha, na, na, ou seja, não se quer jogar e vai-se jogar é essa culpa do momento, mas muitas vezes há a culpa de várias promessas falhadas, das recaídas, do, do que se faz aos outros, das dívidas que se, se acumulam, e por isso muitas vezes isto acaba por ter até ideação suicida e tentativas de suicídio associadas, assim como se depressivos e ansiosos muitas vezes fruto desta da, da culpa associada ao jogo, não é? Isto é uma coisa que se vai autoalimentando
0: e crescendo. É importante que fale nesse detalhe já agora e porque falou nesse detalhe em particular, se sente que está com algum problema psicológico, psiquiátrico, social que pode levá-lo a ter comportamentos suicidas ou pensamentos suicidas ou se conhece alguém que está nessa condição, procure ajuda, não hesite, procure ajuda porque pode fazer toda a diferença falar com alguém. Estamos a terminar esta primeira parte do corpo clínico acerca do jogo patológico dos comportamentos aditivos relacionados com o jogo de prémio imediato. Daqui a pouco na segunda parte vamos falar sobre como quão banalizado está uh, o hábito do jogo, quão até um, glamorizado se podemos utilizar essa expressão está um, a prática do jogo. Já voltamos. Volte connosco. Até já. Music